0: Üdvözlöm Önöket a Deep Stage-ben, én Ráháker Andrá vagyok, és Önök a Hit Radio-t hallgatják, és nagyon köszönjük mindenkinek a támogatást. Kérjük, hogy amíg tehetik, iratkozzanak fel a YouTube csatornáinkra, kövessék az ultrahangot és az én csatornámat is, a Deep Stage-et, egyébként pedig tájékozódjanak a bárka projektünkről, amiről a hírlevélben és a Hit Radio weboldalán kaphatnak több információt. Sajnos erre szükség van azért, hogy tovább működhessünk akkor is, ha a YouTube végleg elzárja előlünk ennek a lehetőségét. Viszont addig, amíg ez működik, addig folytatjuk tovább a munkát. A mai műsorban három olyan témával szeretnék foglalkozni, ami ugyancsak ellentmondásos, és alapvetően nem is annyira szereti a YouTube, hogyha erről véleményt mondunk, de hát nem kérdeztük meg a véleményét. Az első blogban arról fogok beszélni, hogy hogyan val kudarcot a WHO, a palesztín-izraeli konfliktus jelenlegi helyzetében a túlszokkal kapcsolatban, és hogy milyennek a mi számunkra a tanulsága. Fogok beszélni a kínai-amerikai kapcsolatokról is, ugye a hétvégén volt egy épek csúcs találkozó San francisco ahol Xi Jinping és Joe Biden tartott egy megbeszélést, és ezzel kapcsolatban is vannak érdekes fejlemények. Valamint Argentinában új elnököt választottak, akiről azt állítja a média, hogy egy mini Trump és egy igazi, valódi ripacs. Ezzel kapcsolatban is szeretnék beszélni egy kicsit, hogy ki is ő valójában, és hogy tényleg jó lesz-e az Argentinának, hogy őt választották meg. Nagyon úgy tűnik, hogy emiatt a palesztin-izraeli konfliktus miatt egyáltalán nem nyugszik sem a média, sem az európai közvélemény egyre durvább helyzet alakul ki például Nyugat-Európában és ezért gondolom úgy, hogy muszáj ezt a témát még inkább érinteni, annak ellenére, hogy elég nagy fluktuációt okoz a feliratkozóim számában, de az a helyzet, hogy nem az a cél, hogy minél több feliratkozónk legyen, hanem az, hogy az üzenet az eljusson az, azokhoz, akiknek hallaniuk kell azt. És én fontosnak tartom az Izrael melletti kiállást keresztényként is, meg egyébként az események tükrében emberként is. És ugye nagyon-nagyon sok cikk jelenik meg most el- erről az egész helyzetről. Ugye a divelt ugyancsak nagyon ellentmondásos képet fest ebben a dologban. Egyszer egy olyan cikket pakolnak ki, ami teljes egészében elítéli Izraelt, és burkoltan még inkább az ő varja az egész konfliktust, aztán a másik oldalon meg megjelenik egy olyan cikk, amit most szeretnék meg is említeni, hogy milyen szerepet játszik a WHO, az ENSZ-nek a világegészségügyi szervezete a gázai konfliktusban, és teljes egészében százszerzelékosan elítélik azt, amit a WHO tesz, vagy nem tesz ebben a dologban, és ugye ebben a divert cikkben ugyanúgy az író megemlíti azt az érvet is, amit mi is rendszeresen használunk, hogy azokat meggyőzzük, akik összemossák a gázai eseményeket, amelyeket egyébként Izrael válaszcsapásként küld bizonyos katonai akciókra, azzal a terror támadással, azzal a vérengzéssel, amit október 7-én a Hamas elkövetett Izrael területén. Ugyanis az a helyzet, hogy már nagyon régóta bevett gyakorlat a Hamas és más szervezetek esetében, hogy a katonai bázisaikat olyan helyre telepítik, ahol nagyon sok a civil iskolákba, kórházakba, olyan helyekre, ahol mondjuk óriási lakótelepek vannak, és nagyon sűrű lakott helyek. És ugye ezt A nemzetközi jog egyértelműen, hogyha innen katonai cselekmény történik, tehát hogyha ezekből a létesítményekből mondjuk kilőnek egy rakétát Izrael-el vagy bármely más országgal szemben, akkor ezt katonai célponttán minősíti ezeket a civil célpontokat. És hogyha az ember nem ért ehhez, akkor természetesen nagyon ügyesen lehet azzal manipulálni, hogy abban a kórházban hány gyerek hal meg, vagy abban az iskolában hány gyerek hal meg, de elfelejtkeznek az ilyen emberek arról a tényről, hogy az iskolába, a tantármegbe egyáltalán nem való rakétakilövőket telepíteni, meg a kórházak alá nem kell terrorista főhadiszállást létrehozni, hogy majd úgymond azért nem fogják lebombázni, mert hogy fölötte vannak a civilek, de közben meg az az igazság, hogy attól, hogy onnan ilyen működés történik, vagy ilyen cselekmények történnek, attól az katonai célpontá válik, és egy háborúban mindenki tudja, akármennyire sajnálatos, és akármennyire negatív dolog ez, tehát ezzel ezt mi nem felmenteni akarjuk. Egy háborúban bizony civilek is esnek áldozatul a katonai cselekményeknek, és itt lényegében háború zajlik, annak ellenére, hogy úgy tűnik, hogy Izrael, alapvetően békeidőben élt, legalább húsz évig, ugye a hatnapos háború volt a legutolsó hasonló erős és nagy áldozatokat követelő konfliktus. Viszont attól függetlenül ugye pont Vukics Ferenc mondta ezt, hogy háborút úgy is lehet folytatni, hogy terrorcselekményeket követel az egyik fél a másik ellen, mert a nemzetközi akarat ellenére az izraeli szankciók nem engedték, hogy még több forrás beáramoljon Gázába, hogy több pénze legyen úgymond ezeknek a terrorszervezeteknek, mert ugye nem csak a Hamas követt el ezt a támadást, hanem négy terrorszervezet, tehát három kisebb is csatlakozott hozzájuk. Nem volt rá pénzük, és azért a rendelkezésre elő erőforrások azok azt tették lehetővé, hogy rakétákat lőttek ki Izrael felé. De most, hogy az Egyesült Államok felszabadította ezt a 6 milliárd dollárt Irán számára, hirtelen befolyt egy óriási összeg, és ez lehetővé tette ezt a nagyon szervezett, nagyon összehangolt támadást az izraeli célpontok ellen, ami egyébként pontosan az izraeli szankciók miatt magát Izraelt is borzasztóan meglepte. Az a lényeg ennek az egésznek, hogy a WHO, mint úgymond harmadik fél, aki semleges, idézőjelbe, de hát látjuk, hogy egyáltalán nem semleges, mert Izrael szemben nagyon is sokszor az ellenoldalt támogatja. A WHO elmulasztotta például azt a kötelezettségét, hogy biztosítsa, hogy a házukból erhulcolt izraeli túszoknak a jóléte az biztosítva legyen, ha ugyan még életben vannak. Ugye most uh, itt cikkeznek róla, hogy Izrael bejelentette, hogy kettő kórház van, amely alatt komplex hamasz létesítményeket feltételeznek, és ezt a két kórházat ezt támadták is. Ugye azt is lehetett látni a hírekben, hogy tárgyalnak az izraeliek a civil munkatársakkal a kórházakban, hogy a betegeket egy másik biztonságos helyre lehessen vinni, illetve ugye mivel a generátorok működtetik most, tehát nincsen áramszolgáltatás csak sporadikusan, ezért ugye generátorokkal működtetik a kórházakban az elektromos készülékeket, úgymond az inkubátorokat és a többi hasonló életmentő szerkezetet. És ugye vannak róla felvételek, hogy a zsidókatonák az éjszaka leple alatt ugye a megbeszélt helyre, lepakolják az üzemanyagot a kórház mellé, hogy működtetni lehessen tovább a generátorokat, amíg evakuálják a kórházat, és ezt a Hamas tisztviselők, a Hamasnak az úgynevezett egészségügyi minisztere, az nem hajlandó beengedni magába az épületbe, tehát az a helyzet emberek, hogy még a videófelvételeknek sem hisznek azok, akikben ez az iszonyatosan erős gyűlölet felszínre tör a zsidókkal szemben, tehát milyen Agresszor az, aki egy- egyébként mielőtt megtámadna egy katonainak minősített célpontot, ahonnét lövik, mert ugye az iskolából is, amit már sikerült elfoglalniuk ugye a tanteremben, ott voltak a lövők, meg fegyverraktár volt például a kórháznak a, a vizsgálati helyiségeiben. Tehát ezeket nem lehet úgy minősíteni, hogy ezek civil célpontok, akkor sem, hogyha álcából ott egyébként folyik civil tevékenység, vagy azok az emberek, akik alapvetően felteszik a palesztin oldalon és az életüket az életmentésre, azok kénytelenek ilyen háttérrel, ilyen környezetben működni, és az az igazság, hogy a zsidók azok megpróbáltak mindenkit evakuálni, de ugye propaganda szempontból, hogy a zsidó gyűlöletet még jobban felkorbácsolják, a halott csecsemők, akiket a kikapcsolt inkubátorokban ért a halál, azok sokkal erősebben latba esnek, mint hogyha megmenekültek volna ráadásul az bebizonyítaná, vagy legalábbis abba az irányba billenteni a mérleget, hogy a zsidók egyébként nem akarnak humanitárius katasztrófát előidézni. Már csak azért sem, mert hogy senki nem segít benne. Tehát ott van az a rengeteg muzulmán nemzet az egész helyzet körül, és egyetlen egy hangot nem lehet hallani, hogy a palesztin menekülteket valaki befogadná, sőt, Egyiptom lezárta a saját határát, hogy véletlenül sem menjenek át, mert ugye biztonsági kockázatot jelent. És akkor kinek kell ezt megoldani? Izraelnek. Szóval az a helyzet, hogy itt egyébként is sokkal komplexebb a kép, mint az, hogy a zsidók azok mindenkit egyébként is legyilkoltak, és maguknak szerezték a bajt, mert a palesztinok végre vissza tudtak vágni. Tehát ez egy nagyon sztereotíp, és egy igen-igen, hát, fals kép, szóval ez egyáltalán is igaz. És ugye ha megnézzük, hogy hogyan terjed az antiszemitizmus egyre jobban a neten, akkor elszörnyedünk tőle, és ez mind abból következik, hogy az emberek felületesen informálódnak, tehát nem mennek a mélyére a dolgoknak, hanem mindent elhisznek. Ugye mi is beszélgettünk tegnap itt a vacsora asztalnál, és akkor a kislányunk mondott egy teljes hülyeséget, hogy a, mit tudom én, milyen férfinév a leggyakoribb ma Magyarországon, és akkor csak néztünk, hogy honnan szedik, meg valószínűleg nem is így van, és akkor mondta, hogy valami youtuber mondta az interneten. Szóval az a helyzet, hogy az emberek hajlamosak elhinni azt, amit olvasnak, mert megjelent az interneten, de ne egyjük meg ezt. Főleg akkor nem, hogyha egy ilyen nagyon-nagyon érdekes, nagyon erős és furcsa gyűlöletet kelt bennünk akárki ellen. Mert ez önmagában már meg kellene, hogy kongassa a vészharangokat a fejünkben. És hát ugye a TikTokon is látjuk, hogy egyre durvább az antiszemitizmus, ez odáig fajult, hogy olyan hollywoodi hírességek, mint Sasha Baron Cohen vagy Amy Schumer, leültek a TikToknak az amerikai szervezetében tevékenykedő ilyen operatív igazgatókkal, akik maguk is zsidók egyébként, és arról beszéltek, hogy a TikTokon egyszerűen, teljes mértékben ilyen gát nélkül terjed az antiszemitizmus, és ugye már olyan hírek is megjelennek, ami egyébként valószínűleg nem igaz, hogy a Kolumbia Egyetem posztumusz dísz avatta Osama Bin Laden-t. Ez egy ilyen TikTok hír, és vírusszerűen terjed, ami én még azért meggondolnám, mielőtt ezt így tényként állítjuk, de nagyon érdekes, érdemes utána nézni, én nem találtam erről semmilyen hiteles forrást máshol. De a TikTokon ugye azt lehet tudni, hogy tehát a kínaiak azok egyébként nem nagyon foglalkoztak a közel-keleti konfliktussal, mert egyrészt messze is van tőlük, másrészt a kínai nép az nem annyira érintett egyáltalán sem az arab-izraeli konfliktusban, sem az iszlám-keresztény konfliktusban. De most ugye egyre erősebben erősödik az antiszemitizmus a TikTokon, mert hogy elindultak azok a videófelvételek, tehát a Király Tamás is beszélt erről többször, hogy megjelennek olyan videók, tehát a terroristák, azok előszeretettel közvetítik a saját dolgaikat, és ugye mivel ott nem olyan a, t- a diktatúra a TikTokon, tehát nem olyan a, a cenzúra, hogy így szép szavakat használjak, mint mondjuk a Facebookon, vagy a YouTube-on, ezért nagyon-nagyon könnyen elterjednek ilyen, vagy felkapja a nép ezeket a videókat, és aztán utána ez azokat az embereket, akik eddig nem rendelkeztek méreható információval az esetekről, meg ezekről a történelmi eseményekről, vagy a közelkeleti helyzetről, hajlamosak ugye elmenni egy erős irányba azoknak a javára, akik propagandára használják fel a saját halottaikat. És az izraeli oldal, aki meg kegyeleti okokból nem hajlandó megmutatni ezeket a felvételeket, amivel egyébként lehetne hatni az emberekre, de sokkal fontosabb a számukra, hogy azok, akiket egyébként is óriási traumaért, azokat ne traumatizálják, még sokkal inkább azzal, hogy minden fájdalmukat kipakolják az internetre. Ezért úgy minősítik, hogy hazudnak az izraeliek, amikor a gyerekekről a megölt, meg az élő kisbabáról, aki elevenen, megsütötték a sütőben a hamaszosok, tehát ezeket a dolgokat, ezeket nem jó az interneten bemutatni, és a zsidók ebben igenis következetesek, hogy nem mutatják be ezeket, de az attól még, hogy nem jelenik meg, attól ez még igaz. És a másik oldalon pedig arra használják a civileket, azért teszik oda a katonai létesítményeket, hogy minél több civil halott legyen, hogy ezzel lehessen hatni az ostoba közvéleményre nyugaton, akiknek nincsen elég információjuk, de az érzelmeiket iszonyú gyorsan fel lehet korbácsolni, és akkor habzószájjal üvöltenek, hogy a folyótól a tengerig szabadítsátok fel Palesztinát, úgyhogy nem is tudják, hogy miről beszélnek. És hát az, az igazság, hogy azért a 3500 ezeres tüntetések Nagy-Britanniában, meg Németországban, meg a már most az Egyesült Államokban is azt jelzik előre, hogy igenis a zsidógyűlölet az egy olyan teret fog nyerni, mint ami valószínűleg a második világháborúban sem volt, mert akkor nem volt ekkora iszonyatosan ellenséges tömeg, hanem ott volt egy politikai ideológia, aminek volt egy célja, és alapvetően titokban csinálta a dolgait, tehát a náciknak az ügyeit, azt nagyon sokáig nem hitték el, azok, akik hallottak róla, tehát nem verték nagy dobra, itt viszont élőben közvetítik maguk a terroristák, amikor csinálnak valamit. Tehát ez a fajta zsidógyűlölet, ami ebből ki fog jönni, annak azért lehetnek igen messze menő következményei, és arra kell vigyáznunk nekünk, akik egyébként nem vagyunk érintettek, csak mondjuk szolidaritásilag egy ilyen konfliktusban, hogy ne álljunk az egyik vagy a másik extrém oldalára, és ne gyűlölködjünk, hanem egyrészt gyűjtsünk információt, és hiteles információt is olyanoktól, akik érintve vannak, és ne higgyünk el minden maszlagot, amivel megpróbálnak megetetni bennünket, mert akkor mi magunk sem lennénk jobbak, mint a birkák. A mai videóban Kínáról szeretnék beszélni egy kicsit. Ugye a hétvégén volt San Franciscóban ez egy úgynevezett Épek csúcstalálkozó. Az Épek az a az ázsiai-óceániai gazdasági együttműködés, és ugye San Franciscóba szervezték, Kaliforniába, ami megint csak szokatlan, mert ugye ezeket általában New Yorkban szokták tartani, vagy Washingtonban, tehát Kalifornia egy kicsit ugye távol esik ezektől az általában megszokott helyektől. És hát volt is botrány körülötte, erről is lehetett olvasni nagyon sokat, hogy San Franciscóból hirtelen eltűntek a hajléktalanok és az utcai járusok, ezek az illegális utcai járusok, holott alapvetően az egyik legnagyobb problémát a városban ez okozza, hogy tele van az utcán élő emberekkel, és általában az ott élők nem tudnak biztonságban közlekedni, vagy legalábbis Elég nehéz, egyre rosszabb volt már a helyzet, és ugye a drog kérdéssel, hogyha ezt az egészet még megfejeljük, akkor sajnos nem volt egy igazán jól élhető város San Francisco. És hát ugye nem is konzervatív vezetése van, hanem demokrata vezetése van. Az egész állam lényegében egy ilyen nagy kék demokrata állam. A választáskor pont Kalifornia az, ahol szinte nem is kell megtartani a választást, mert az összes elektor mindegyik demokrata irányba szavaz. Ami nagyon is érdekes, hogyha így megvizsgáljuk ebből az irányból, de mindegy. Ugye hirtelen eltűnt minden hajléktalan, vagy legalábbis nagyon-nagyon sok az utcákról, és akkor az emberek így feltették a kérdést, hogy vajon mi válthatta ezt ki, hogy hosszú ideje a helyi lakosok nem tudják elérni, hogy a városvezetése ezeket az embereket valahogy valami módon lakáshoz segítse, vagy valami megoldást találjon erre az egész kérdésre, és akkor megjelenik egy ilyen csúcs találkozó, ahol világvezetők meg hatalmas befolyással rendelkező amerikai cégvezetők eljönnek a városba, és akkor hirtelen tisztogatni kell. Természetesen nem ez volt a narratíva a Gavin Newsom kormányzó Kalifornia kormányzója elmondta, hogy hát már nagyon régóta egyeztetnek, és erre már történtek lépések, és most volt az akciótervnek a kivitelezése, de hát látta mindenki, hogy nagyon kamu az egész. És hát ugye rengeteg beszámoló jelent meg az interneten arról, hogy sokan azért költöztek el onnan, mert annyira veszélyessé vált már élni San Francisco-ban, hogy jobbnak látták, hogyha olyan területekre, vagy olyan városokba költöznek, ahol a helyzet még nem ennyire rossz. És ugye természetes, hogy a kínai elnök is részt vett ezen a csúcstalálkozón és ennek a oldalágán ugye volt egy csúcstalálkozó találkozó Joe Bidennel is. És ugye volt egy csomó elvárás ezzel kapcsolatban, bár a szakértők azok azt gondolták, hogy nem fog ez a hihetetlenül jeges, fagyos kapcsolat Kína és Amerika között ettől az egy találkozótól normalizálódni. De azért reménykedtek benne, hogy hát ha valamiféle elmozdulás történik a minuszból, talán a nulla pont irányába. Ugye tavaly volt Balin már egy ilyen csúcs találkozó, az is egy nagyobb, talán 20 as konferenciának a farvizén történt. Ott megegyeztek bizonyos dolgokban Biden és Xi Jinping, de ebből semmi nem történt meg az elmúlt egy év alatt. És a szakértők, ugye elolvastam egy csomó cikket ezzel kapcsolatban, és megjelenik az írásom a hetekben, most ezen a héten pénteken a témában, tehát egy csomó mindenki a szakértők közül úgy gondolta, hogy Biden most már Kínával kapcsolatban egy ilyen minimum politikára törekszik, ami azt jelenti, hogy nyitva kell hagyni a kommunikációs csatornát, minimum. Nem szabad eszkalálni olyan témákat, vagy legalábbis el kell kerülni, hogy eszkalálódjanak, ahol ebben benne van a potenciál, és az, hogy együttműködjenek bármilyen dologban, globális szinten akár, az pedig egy nagyon kívánatos dolog, de ez, ez csak ilyen opcionális. Tehát úgy néz ki, hogy az amerikai diplomácia elengedte ezt az egész témát, és közben, ahogyan már említettem egy korábbi műsorban, nem lenne szabad, hogy elengedjék, mert Kína közben a saját gazdaság politikájával, meg a következetes külpolitikai lépéseivel egyszerűen a saját programját valósítja meg, és az azzal járhat együtt, hogy tíz éven belül az Egyesült Államok a második helyre, vagy akár a harmadik helyre fog szorulni. És ugye a resetudé megjelent egy hír arról, hogy a BRICS országok, Brazília, Dél-Afrika, India, Kína, Oroszország, és ugye januártól még egy kör fog következni majd, tehát az talán Argentína Saudi arabia az Emirátusok, és szóval szépen gyarapszik a kör, az orosz és kínai érdekkör, hogy úgy mondjam, és ezek a BRICS országok, ezek 2040-re pontosan kétszer annyi GDP-vel fognak rendelkezni, hogyha a jelenlegi tendencia tovább folyik, mint a G7, ami ugye Amerika, Németország, Franciaország, Anglia, Kanada, Japán. Ha innen nézzük, akkor nem túl rózsás a helyzet, és mégis úgy tűnik, hogy az amerikaiak még mindig ebből az arrogáns alapállapotból kommunikálnak, és egyáltalán nem érzékelik, hogy közben a háttérben Kína egyre nagyobb teret nyer, Ugye láttuk azt is, hogy erről is pont beszéltem, hogy az afrikai kontinensen a legnagyobb befektető most már, és van ez a Belt and Road kezdeményezés, amit tíz éve indított Kína azért, hogy legalább 150 országba befektessen infrastrukturális fejlesztésekbe, tehát ez ilyen gazdaságélénkítő program lenne, meg ugye piacszerzés a kínai cégek számára, és ez a program, ez pedig egyre jelentősebb és egyre nagyobb léptékű, és ugye olyan országok is kaptak kínai pénzt, amelyeknek a gazdaságát ugye egyébként nem kellene bebusztolni, és például most ennek a keretében az oroszok elkezdtek Kínával még szorosabb gazdasági közösséget kiépíteni, ugyanis a nyugati cégek az orosz-ukrán konfliktusnak a nyomán egyszerűen kivonultak az orosz piacról, vagy legalábbis nagyon sokan feladták az oroszországi befektetéseket, és oroszországnak valahonnan ez pótolnia kell, és hát úgy tűnik, hogy ezzel egyszerűen Kína karjába hajtotta a nyugat az oroszokat, és egyre erősebb lesz ez a blokk, ugyanis ott nem a gender, meg nem ezek a marginális problémák azok, amelyek egyébként fontosak, hanem gazdaságpolitikai kérdések, ugye, területi hegemónia, mert ugye nem az van, hogy mi a világuralomra törekszünk, vagy legalábbis nem úgy törekszenek a világuralomra, mint az Egyesült Államok, hogy mindenhova szépen ledeponálja a kis katonai bázisait, és minden konfliktusba beleavatkozik, meg egy már majdnem megoldódott konfliktust egyszerűen úgy eszkalál, hogy az ő értekeinek megfeleljen, hanem a kínaiak, meg az oroszok azok lényegében birodalmat építenek, de lokális birodalmat. És hát Kínában benne van a potenciál gazdaságilag is arra, hogy talán tíz éven belül átvegye a vezető szerepet az Egyesült Államoktól. És hogyha megnézzük, hogy ugye a korábbi gyarmatok területeit, tehát például az afrikai gyarmati területeket most olyan befektetésekkel támogatja meg, amelyek ugyan kölcsönnek számítanak, és kiszolgáltatják Kínának azt az országot, de nem az történik, hogy oda megy egy uralkodó nép, fegyverrel elveszi, ami ott van, és akkor mindenki más meg pusztuljon el, ami ugye a régi korokban, a, vagy elhúzzák őket, rabszolgálnak rosszabb esetben, mint az, az ugye régen a gyarmotosítók idejében volt divat, vagy mondjuk egy apartheid rendszer alakul ki, mint Dél-Afrikában, ahol egy maroknyi uralkodott a Afrikain. Tehát ez jelen pillanatban a kínaiak oldaláról nem opció, annak ellenére, hogy vádolják őket az újkori gyarmatosítással, is ebben azért benne van ennek a lehetősége, hogy gazdaságilag olyan kiszolgáltatottság lesz ezekben az országokban Kína irányába, hogy lényegében nem fogják tudni kihagyni semmiből. De hát ez egyébként Európában is megvan, hogyha csak visszagondolunk arra, hogy amikor a görögök majdnem csődbe mentek, sőt, talán csődbe is mentek, és ugye mivel valahogy betrükközték magukat az eurózónába, ez kihatással volt az egész euró, az egész eurózónára. Akkor oda ment Wolfgang Schäuble, aki akkor a Angela Merkel kormánynak a pénzügyminisztere volt, és akkor elmondta, hogy figyeltek emberek, mivel nem tudjátok kezelni a pénzt, ezen majd mi megmondjuk nektek, hogy mit csináltok, a nyugdíjkorhatárt fel kell emelni, gazdasági vagy szociális juttatásokat meg kell metszeni, és akkor nincs választásotok, mert egyéb esetben nem fogtok kapni segítséget, viszont muszáj megcsinálni, mert hogyha csődbe mentek, akkor borul az egész euró. Tehát ez is gazdasági gyarmatosítás lényegében, hogy a görögök, ahol van egy szuverén kormány, amit a nép választott, nem dönthetik el, hogy mit csinálnak a saját költségvetésükben, és ugye miből következnek ezek az óriási költségvetési hiányok? Abból, hogy valakinek tartozik az ország, és kamatokat kell fizetni arra a kölcsönre. És ez egy nagyon-nagyon jó módszer arra, hogy gazdasági szinten totális leuralás legyen a kisebb, kiszolgáltatottabb nemzetekben. Meg hát ugye látjuk, az Egyesült Államok is olyan őrült összegekkel tartozik valakiknek, ugye, hogy azt nem lehet visszafizetni. Tehát ezeket az ezer milliárdokban mért adósságokat, ezeket szinte lehetetlen visszafizetni, ezeknek a kamatára is már lehet, hogy hitelt kell felvenni, hogy azt vissza tudják fizetni. Tehát ebből valakik nagyon-nagyon jól élnek, és akkor természetesen ezek aztán beleszólnak abba, hogy ez az adott ország mit csinál. És Amerika jelen pillanatban nem érzékeli, legalábbis a politikai oldal, nem érzékeli, hogy nagyon-nagyon veszélyes talajon, ingoványos talajon lépkednek. A gazdasági vonal viszont nagyon is érzi, ugyanis volt egy vacsora utána, tehát a csúcs találkozó után, és ott viszont talán 300 ember előtt beszélhetett Xi Jinping, és ott jelen volt az amerikai gazdasági elitnek a krémje. Elítólag még a BlackRock-os Larry Fink is ott volt, meg Elon Musk, akkor ugye a Pfizernek a vezérigazgatója, Tim Cook az Apple-től, aki ugye ki akar vonulni Kínából természetesen, mert ugye túlságosan sok üzleti titkot, vagy ipari titkot lopnak el. Meg hát nem is annyira olcsó már a munkaerő, és itt tovább szóval van ott egy csomó, Indok, hogy miért pakol össze egy-két cég, és miért nézegeti Indiát, vagy Szingapurt, vagy, vagy Vietnámot. Tehát az a lényeg, hogy a gazdaság jelit az nagyon is próbál Kína felé normalizálódó kapcsolatokat kiépíteni, mert ki vannak szolgáltatva. Ugye az ellátási láncoknak a biztonsága az nagyon nagyban függ attól, hogy Kína hogyan viszonyul ezekhez a kérdésekhez. Mert ezt is valahol megérte annak idején a teljes gyártást kiexportálni külföldre, csak most, amikor már teljesen mindenki van külföldön, és megbéníthatja az egész működést, vagy mondjuk a gyártási ellátási láncokat, akkor már valahol tényleg csak az marad, hogy normális kapcsolatokat kell lehessen fenntartani Kínával. De hát, hogyha a politika erre nem hajlandó, akkor mit tud az ember gyereket csinálni, hát akkor megpróbálja ő maga a saját érdekeit képviselni, meg minimalizálni a kockázatot. És hát látszik, hogy az üzleti elit az nem mozog egy irányba jelen pillanatban kínába kapcsolatban a főáramú politikával. És hát reméljük, hogy talán ez kihatással lesz a másik irányba, már a politika irányába, és ott is normalizálódni fognak a kapcsolatok, mert ugye talán nem biztos, hogy nekünk az jó, hogyha Kína átveszi egyszerűen a hegemóniát a világgazdaságban, főleg úgy, hogyha megnézzük, hogy totális kontrollt vezettek be, tehát a saját országukban olyan diktatúra működik, ami teljes egészében leuralja az ott élőket, és a mi ideológiánk, a mi uralkodó világnézetünk, az nem nagyon kompatibilis ezzel, mert a kínaiaknak, a konfuccionizmusban ez nem probléma, mert ugye nagyon tekintélyelvű a társadalom, De nálunk azért ebben az óriási liberális akármiben, ahol mindenki azt csinál, amit akar most már a saját igazsága szerint, itt egyáltalán nem fog működni egy ilyen totális kontroll, vagy legalábbis óriási feszültségeket fog generálni. És hát szóval nem lenne jó nekünk egy ilyen váltás, akkor sem, hogyha ez az amerikai hegemónia, ami most van, ez sem kifejezettel jó. De hát most két rossz közül választani igazából nem választás. Hát, ha nagyon kíváncsi vagyok, hogy hova fut ez ki, ugyanis utána nem sokkal később az oroszokkal is, tehát Putyinnal is találkozott Xi Jinping, és ott egészen más volt a hangnem. Tehát, hogyha kialakul ez a blokk még erősebb gazdasági kapcsolatokkal, és bevonják az amerikai érdekkör egy részét is, akkor tényleg óriási változások előtt állunk. Úgy gondoltam, hogy beszélek egy kicsit erről az új argentin elnökről, bár Argentina egyáltalán nem tartozik az általam vizsgált területek közé, tehát nem annyira ismerem a hátterét, mint amennyire mondjuk a német gazdaságot, vagy a német politikát ismerem, de ez egy nagyon-nagyon érdekes téma, mert nagyon úgy tűnik, hogy ez az ember, ez egy ilyen Trump klón, vagy legalábbis még sokkal durvább is, mint Trump. Tehát, hogyha Trumpot ripacsnak nevezzük, akinek közlési kényszere van, és mindent megragad, minden lehetőséget, hogy valahogy megjelenjen a képernyőn, és polgárt pukasson, akkor ez az ember, ez Trumpnak szerintem a tizedik hatványa ebben a kérdésben. És ugye nagyon érdekes, hogy Argentinában lényegében a peroni uralom után amely a 80-as években lényegében elvesztette a, az uralmat, a hatalmat, utána még 28 éven keresztül erősen baloldali kormányai voltak Argentinának, és ugye ez azzal járt együtt, hogy nagyon sok volt a, az állami támogatás, ugye preferálták a hazai ipart, tehát lényegében egy ilyen kommunista jellegű beállítása volt a gazdaságnak, és hát ez azt érte el, nagy valószínűséggel egyébként némi Egyesült Államokból érkező segítségnek is, hogy az infláció az óriási, tehát ilyen 150 százalékossal kezdett emelkedni már, és lényegében nagyon erősen növekszik a szegénység, tehát 40 százaléka az argentin társadalomnak él a szegénységi alatt, Ugye nyilván, ha az amerikai dollárhoz hasonlítjuk a fizetőeszközüket, a pezót, akkor azért tényleg eléggé borzasztó a gazdasági helyzet. Ez volt az egyik választási ígérete ennek az embernek, ennek a Javier Mileinek, aki 56%-kal lényegében a második körben megverte a baloldali jelöltet, aki korábban ugye a gazdasági miniszter volt, Sergio Massa, és egyértelműen megmutatta itt is, hogy a gazdaságban lehet olyan helyzetet teremteni, hogy az, azzal a választók lényegében akárkit megválasztanak a másik oldalról. Teljesen mindegy, hogy kit indítanak, és az az érdekes, hogy ez a Javier Millei ez azért elég rendesen gondoskodott róla, hogy képbe kerüljenek róla az emberek, meg egyébként nem is nagyon fogja vissza, hát nem finom, ahogyan beszél az ellenfeleiről, például a baloldali ellenfeleit úgy, tehát úgy beszélt róluk egy ilyen kampányműsorban, hogy ezek haszontalan paraziták, akik sose dolgoztak, és megígérte a választóknak, hogy ki fogjuk rúgni ezeket a bűnözőket, és akkor ezeket idézi róla most az egész internetettől van felrobbantva, hogy ugye miket mondott ez a milei a választási kampány alatt, és akkor elmondja, hogy a baloldaliak azok szaralakok, így most szépen franciául fogalmazva, mert hogyha valaki máshogy gondolkozik, azt megölik. Tehát eléggé keményen és plastikusan fogalmaz. Akkor ugye a Buenos Aires-i polgármesterről, Horacio Rodriguez Larréterről azt írta, vagy azt mondta, hogy egy undorító szarcsimbók, bocsánat, de ezek ilyen kifejezetten az ő jövő dolgok, nyilván nem magyarul, hanem, hanem Portugálul, de mindegy, és a Buenos Airesi megye kormányzójára pedig azt mondta, hogy egy diabolikus törpe. Tehát valószínű, hogy az elégedetlenséget azt nagyon-nagyon erősen meg tudta ezzel lovagolni, és ugye amikor az emberek nagy tömegekben csúsznak le, akkor valószínű, hogy a politika az hasonló érzelmeket vált ki, és lényegében ez az ember csak azt fogalmazta meg, amit az emberek is megfogalmaztak. De hogyha megnézzük, hogy ő például milyen ember, akkor tényleg azt lehet mondani, mint amit Trumpra is mondtak, hogy obama után akár egy majmot is indíthattak volna a republikánusok, mert az is biztos, hogy megnyerte volna a választásokat. Ugye ez a milei is egy ilyen típusú ember, tehát ha megnézi a képét az ember, akkor nem a bizalom, ébredt fel benne, hanem egyszerűen egy hátra ezért nem kifejezetten rendezett a külseje, meg elég vad a személyisége. És ugye van egy ilyen szokása, hogy a politikai rendezvényeken, tehát hogy a választási kampányban volt egy csomó ilyen összejövetel, hirtelen elkezd énekelni, és ugye a média úgy állítja be, mintha egy ilyen rockstar lenne, és nem egy teljesen általános politikus, és hát nyilván ő ilyen első generációs, tehát nem a politika volt eddig a fő proféja, hanem gazdasági szakember volt eddig, tehát egy közgazdász, akinek van egy nagyon sajátos elképzelése arról, hogy hogyan kellene a gazdaságot működtetni, és ugye a televízióban nagyon sok ilyen vitában részt vett, meg innen ismerhetik, és ugye egészen radikális, tehát például azt is mondta, a kejnesi Jánosokat és a kollektivistákat segbe kell rugni, tehát nagyon-nagyon durván fogalmaz az ember, és hát ugye arról beszél most a média, hogy azt állította régebben, hogy ilyen tantrikus instruktor volt, meg lényegében arról is volt szó, hogy nincsenek gyerekei, nincsen családja, hanem négy angol masztiffal él együtt, és hogy ezeket a kutyákat az első angol masztiffjának a a DNS-ével klónozták, tehát ez volt egy kutyája, amit úgy hívtak, hogy Konan a barbár, és ez a Konan nevű kutya most ezekben a egyéb klónozott angol fokban él tovább mileivel, és azt is írja róla a sajtó, Az életrajz írója Juan Luis González elmondása szerint egy médiummal konzultál rendszeresen azért, hogy ez a Conan nevű kutyapolitikai tanácsokat tudjon neki adni. Szóval, ha egy ilyen embert megválasztottak a 28 éve uralkodó, úgymond kommunista, párti jelöltel szemben, akkor tényleg azt lehet mondani, hogy borzasztó elégedetlenség van. Tehát ezek ilyen óriási, villogó, felkiáltó jelek kellene, hogy legyenek, hogy egy politikus igazából nem kell, hogy a saját szexuális életéről nyíltan beszéljen a, a sajtóban. Tehát egyáltalán, hogyha államférfiakról beszélünk, ugye a Sanna Marinnal kapcsolatban a finn, kormányfővel kapcsolatban is beszéltünk erről, nem való az emberek elé, hanem a a politikusoknak ilyen nagyon stabil, Megnyugtató, tervekkel rendelkező képet kell mutatni magáról, mert, mert oké, okay, hogy ez most szimpatikus, meg lényegében tök más, mint amely eddig volt, de azért ez egy, nem egy stabil személyiségre utal. Tehát az, hogy nincsen családja, az való, valójában egy riasztó jel kell, hogy legyen, mert ugye nem tudja, hogy milyen felelősség gyermeket nevelni, nem gondoskodik egy nőről, nem él együtt egy nővel, bár valószínűleg, hogy ezzel az emberrel nagyon sok nő nem tudna együtt élni, főleg a kutyák mellett már olyan nagyon sok hely nem marad, és akkor ráadásul úgy tűnik, hogy ez az ember ilyen cosplay rajongó is, és van egy saját elképzelése, van egy saját készítésű szuperhős figurája, amit úgy hívnak, hogy General M. Cap, és meg is jelenik, vagy megjelent eddig ilyen cosplay rendezvényeken egy ilyen ruhában az új Argentín kormányfő, és ugye ez a szuperhős fogja majd a jánosokat és a kollektivistákat jól fenékbe rúgni. Azt kell, hogy mondjam, hogy egyáltalán nem jó összetett személyiség, de egyáltalán nem egy stabil személyiségre utal, és hát nagyon úgy tűnik, hogy egyébként meg a konzervatívok a térségben, meg maga Trump is kifejezetten örül neki, hogy megválasztották, és az azért van, mert hogy alapvetően közgazdásznak viszont kiváló. És az az elképzelése, hogy a Argentinában ugye a kollektivizmust, meg a állam által támogató iparágakat fel kell, hogy váltsa a szabad verseny, és ugye mivel hihetetlenül gyorsan inflálódik a pezó, ezért tehát azt szeretné, hogy a dollár legyen a hivatalos fizetőeszköz Argentinában, ez a hosszú távú cél. És hát, hogyha a szabad piacot beengedi, akkor az azt jelenti, hogy az amerikai nagy cégek azok helyzetbe fognak kerülni, és ugye Trumpnak az a célja, hogyha újra megválasztják, hogy tegyük újra nagyja Amerikát, make America great again. Ez teljesen jó lenne Amerikának, hogyha Argentinában az eddigi, úgymond zárt piac az még jobban megnyílna előttük. És hát Jair Bolsonaro, aki Brazíliának volt az elnöke egy jó ideig, és meglehetősen jobb oldali, tehát már szinte radikálisként volt beállítva a, a médiában, ő is azt mondta, amikor megválasztották ezt a méleit, hogy újra felcsillant a remény Dél-Amerika számára. Trump azt mondta róla, hogy nagyon büszke rá, újra valóban nagyjá fogja tenni Argentinát, Hát erre nagyon-nagyon kíváncsiak leszünk. Szóval nagyon-nagyon érdekes személyisége van. És hogyha megnézzük, hogy tényleg megnyitja-e a szabadpiac előtt Argentinát, hát meglátjuk, hogy ennek mi lesz a vége, hogy abból most a szegénység esetleg csökkenni fog-e, vagy hogy beindul-e bármilyen olyan iparág, ami eddig nem tudott, ez is nagy kérdés, mert azért valljuk be őszintén, hogy ha a multik bevonulnak, még inkább megvetik a lábukat, és úgymond a szabadpiacon a saját erőpozíciójukat kihasználva teljesen simán meg tudnak erősödni akkor lehet, hogy az még inkább kinyírja a helyi gazdaságot, tehát ki lesz szolgáltatva, és ugyanolyan összeszerelő üzemé változik Argentina, mint például, ahogy Magyarországon is azért igen erős ez a fajta befolyása a multicégeknek. A gazdasági témák mellett egyébként nagy Izrael barát, Milei arról is írt a resetudé, hogy be akart térni a judaizmusba, ami viszont már egy hihetetlenül eltúzott Izrael támogatás, tehát azt szerintem már erre semmi szükség nincsen. Úgy is lehet Izrael támogatni, hogy az ember nem fanatizálódik közben. De alapvetően ez, ez egy mondhatni pozitív dolog. És hát arról is szó van, hogy ugye Argentína január 1-től belépne a BRICS országoknak a közösségébe. Elmondja Millei, hogy nem fogja engedni, hogy Argentína belépjen ebbe, hanem el fog mozdulni Kína és Oroszország irányából Amerika felé, amiről megint csak azt mondom, hogy nem biztos, hogy ez jó Argentinának, bár Kína meg Oroszország sem biztos, hogy jó, de hogyha most a kettő közül lehet választani, hát lehet, hogy az ember csak beköti a szemét, és akkor rábök az egyikre, mert hogy egyik kutya ebb. Nagyon sokat beszél a pápáról, tehát rendszeresen utal arra, hogy a pápa az például egy jezsuita, aki a kommunizmust Promotálja. A klímaváltozásról azt mondja, hogy ez egy neomarxista hazugság, ami egyébként szerintem is így van, és azzal fenyegetőzött, hogy meg akarja szakítani a diplomáciai kapcsolatokat a kommunista Kínával és Brazíliával is, ugye, ahol Bolsonaro elveszítette a választásokat, de kifejezte a támogatását Ukrajna felé, folyamatosan állítja, hogy a BRICS, az az most már a múlté nem fognak belépni az argentinok a BRICS-be. Nagyon érdekes ember, és hát meglátjuk, hogy tud-e valódi változást hozni egy kényszerpályán levő gazdaságban, vagy pedig volt egy jó időszaka, elnökké választották, és akkor ki tudja élni a ripadságát, úgymond, tehát meg tud jelenni a sajtóban, és akkor róla beszél mindenki. Most ez nagyon eltúzom, de... Benne van ez is, tehát Trumpnak is közlési kényszere volt, és belement olyan vitákba is, ami egyébként már nem lett volna szabad. Ez is jellemző valószínűleg erre az emberre, és hát nagyon kíváncsi vagyok, hogy az ellenfelei vajon milyen devianciákat fognak még róla a napvilágra hozni. Mindenesetre megnyert a választásokat, ami egy időre most a Rivalda fényben fogja tartani, és hogyha valódi változásokat tud hozni, mert ugye Trumpról is mindenki azt hitte, hogy teljesen inkompetens, de alapvetően gazdasági téren nagyon-nagyon jó lépéseket tett, és ez hosszú távon nagyon jó lett volna a gazdaságnak, hogyha nem szabadítják rá a Covidot a világra, ami utána lényegében a fejébe került Trumpnak, tehát lehetséges, hogy itt is történik egy ilyen jobboldali gazdasági fordulat, és felvirágzik Argentina, és akkor utána bebizonyosodik, hogy a kommunizmus tényleg egy zsákutca. Én nagyon köszönöm, hogy meghallgattak, és minden jót, jó pihenést kívánok Önöknek. Jövő héten újra találkozunk a viszonthálásra.